0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy sabe perfectamente de qué va esto de emprender. Cuentan que su primer restaurante lo abrió con 23 años y que después vino una agencia de gestión de personal para eventos y luego una empresa de promoción de conciertos. Ahora pilota Grupo Escondite y viene a hablarnos de cómo mezclar ambiente y buena gastronomía. Alex Buker, que fundador de Grupo Escondite. Bienvenido a New Studio.
1: ¿Qué tal? Igualmente.
0: Oye, vez? suelen decir que, al, que, al emprendedor, eh, que el emprendedor nunca empieza a los 40. Que si hurgamos un poco, ya en la universidad ya hacía negocios.
1: Sí, sí, nada el emprendedor, como dices, yo creo que es de... Yo creo que se lleva, es verdad que luego hay que tener, hay muchas, cosas, hay muchas cosas que se aprenden, pero yo creo que a emprender no se, no se, no, o sea, emprender, perdona, no se aprende, lo que se aprenden son los errores que cometes cuando, cuando emprendes, pero, pero eso no, 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 yo creo que no lo estudio así, yo creo que casi todos los emprendedores que yo conozco, de hecho, comentabas lo de la agencia y, y el tema de los conciertos, que eso realmente es mi socio el que el que lo lleva. Nosotros montamos el escondite con 23-24 años y luego ya muchos años después, eh, digamos que dividimos un poco la gestión en... En restaurantes y, y luego pues en la agencia, en la, el tema de los conciertos, festivales, que eso lo, lo gestiona él. Y yo creo que él y yo, pero vamos, somos emprendedores de, de siempre. O sea, yo intenté venderle a mis vecinos eh, un, un, una, una revista y les, cuando tenía ocho años y les puse un, en el buzón que sí, tenían que inscribir o suscribir, perdona, y tal. Obviamente una, o sea, luego no hice nada, pero que en momento yo, yo, yo ya estaba intentando facturar algo.
0: ¿Y cómo te acompaña eso? ¿En la uni ya antes de, la, de este proyecto, quizá más serio, a los 23? ¿Tienes esa, esos típicos ensayos o
1: experimentos? Bueno, yo creo que como muchos que hemos sacado en hostelería, eh, nosotros empezamos como promotores eh, y como relaciones públicas de, de temas de, de locales, de noche. Entonces, bueno, pues eh, ya en, como en, la, como en la época, de la, incluso antes de la universidad, yo creo todavía en el, en el, en el colegio, Eh, pues eh, yo hacía de relaciones bueno de relaciones vi que 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 podía ganar dinero y beber gratis en bares y me pareció me me pareció fascinante eh, el día que lo descubrí entonces pues nos metimos con eso es verdad que luego te lo tomas puedes pasar que sea un pasatiempo algo que simplemente te te facilita los fines de semana o en mi caso y en el caso de de mucha gente luego me lo tomé en serio y y lo me lo tomé como un pequeño negocio universitario como dices y, y de ahí pues eh, la inquietud de montar algo relacionado con la hostelería, pero no, pero no solo de noche, sino de día. Y los restaurantes era lo que más nos llamaba la atención y, y ahí empezó.
0: ¿Qué, ¿Qué es Grupo Escondite, para el que no sepa de qué estamos hablando?
1: Bueno, pues, Grupo Escondite, eh, comercialmente, es, eh, es un grupo de restaurantes, eh, siete locales, siete restaurantes, eh, si no recuerdo mal, eh, que empezó porque el primer restaurante se llamaba El Escondite, entonces, bueno, como muchos otros grupos le han dado nombre a su grupo después de montar el segundo, el tercer restaurante, utilizando el nombre de, del primero, o sea, no es, no es, no es, no es muy original, pero, pero era lo, lo que lo que hicimos eh, digo comercialmente porque luego realmente Grupo Escondite eh, a nivel financiero a nivel oficina a nivel gestión es algo más grande porque luego nosotros participamos en otros restaurantes que no pertenecen a la marca de Grupo del Escondite hemos montado, montado otros restaurantes con con otros socios eh, que no tienen nada que ver con esa marca comercial pero bueno de cara a, a los proveedores a, a, a amigos a prensa de cara a mucho, nosotros somos Grupo Escondite por eso
0: ¿Quién engloba? O sea, ¿Los otros negocios que no están bajo este paraguas?
1: Bueno, Grupo El Escondite, es el Escondite, es otro de Villanueva, es otro 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 un catering que se llama El Escondite, una empresa de catering, que fue la, la segunda eh, marca del el Escondite que, que montamos, eh, Casa Orellana, que es una, unos resta- hay dos, dos, dos restaurantes, unos restaurantes de comida castiza con, con guiños eh, andaluces, ya que el, el cocinero es, es sevillano, eh, café Comercial, que quizás es nuestro local más, más grande o más icónico. Eh... Eh, la barra del comercial, que está en un mercado, que está en un, el mercado de San Antón, y luego eh, el olivar, que es una pequeña terraza que gestionamos solo en verano. Eso es lo que al grupo Escondite. Pero bueno, nosotros tenemos otras alianzas y, y gestionamos y con, nuestro, con, con, nuestro con nuestra socia Nieves, por ejemplo, un chino que se llama Don Lai. Tenemos un mexicano con Roberto Ruiz que... Que, que bueno, fue el se hizo muy conocido por su restante.mx, que tuvo una estrella Michelin que se llama Barracuda. Tenemos un, a, un. tailandés que se llama Van. O sea que, que. bueno. Luego tenemos diferentes eh, eh, marcas independientes que no dependen de, de ningún subgrupo. Esto de los grupos al final es inevitable, hay que. Eh, existen, pero, pero bueno, no es algo que, nos, que a nosotros nos, 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 nos encante, ¿no? ¿no? No somos el típico grupo. Que, que monta y replica todos los locales exactamente iguales y que todo va sobre un mismo paraguas, que, que está muy bien. No digo que sea ni mejor ni peor, pero quizás diferente. A nosotros nos atrae mucho que cada proyecto, que cada local, que cada iniciativa sea totalmente diferente independiente.
0: De hecho, es una de las cosas que, que quería comentar contigo. Es, es difícil encasillaros, ¿no? Cuando alguien dice, ¿qué hace Grupo Escondite? Es muy complicado, porque si miras Barbarán, eh, nada tiene que ver... Con lo que te puedes encontrar en, en Café Comercial o en casa Casorillana, pues, ¿no?
1: Igual, igual, barbarán no deja de ser una. Pues igual. barbarán es una alianza de bueno de grupo escondite con, con otro socio nuestro, su, su grupo, por decirlo de alguna manera, que se llama Grupo Vida Las Vegas, donde nosotros eh, hemos apoyado la mejor, la, la, lo que mejor se nos da, que al final es la búsqueda del local, en montar el negocio, el día a día, pero pero bueno, luego la parte comercial y sobre todo la parte ideológica la, la maneja otra persona que, que en este caso se llama David Parra, que, que, que ocurre en Barbarán, que ocurre en Bule Bule y ocurre en Thundercat, que es una sala de conciertos eh, muy enfocado tam, al, al, al rock. Entonces, bueno, igual, eso es parte de alianzas que, en las que nosotros hemos buscado siempre a la hora de, bus- de montar cosas eh, eh, diferentes. Pero...
0: Hablabas antes de Barracuda, que la gente, los amantes de la comida mexicana se eran un poco huérfanos cuando cerró Punto MX, ¿no? Y, y dicen que de barracuda yo estuve hace poco porque bueno fui a ver el cumple de un amigo y, y fui pero o se ha convertido como en uno de los de los referentes de, de, de la cocina mexicana de los de los top no en, en Madrid
1: sí totalmente bueno yo no me cabe la menor duda de que punto mx era el mejor restaurante mexicano que había en Madrid en España incluso hoy pues en Europa al final le dieron una estrella Michelin y y, y sin lugar a dudas eh, muy merecida eh, Roberto tiene otros negocios, tiene un negocio de delivery que surgió en el, en el confinamiento, fantástico. Eh, tiene Cascabel, que es una, un restaurante de taquería que está ahí en, en, en la pantalla arriba del Corte Inglés, eh, también fantástico. Y es verdad que. Que al montar Barracuda y desaparecer eh, bueno, quizá ese hueco de buen restaurante mexicano eh, se lo ha quedado Barracuda. Obviamente hay otros restaurantes que están funcionando y que son buenos y que, y que han venido también muchas aperturas nuevas. Que también entiendo que muchas han venido para quedarse y que, y que es bueno que haya más opciones. Pero no me cabe la menor duda que Barracuda se ha quedado quizá con, con ese espacio de, de muy, muy buen mexicano, muy buen producto y al final no dejas a las manos de Roberto que es el mismo cocinero tenemos otro en, en Marbella que se llama Mantarraya que es la versión de Barracuda en Mantarraya porque al final es el mismo restaurante eh, más terraza más enfocado obviamente al verano pero, pero Barracuda y Mantarraya es un poco lo mismo lo mismo
0: Claro, ahí el, siempre hablan de la ubicación no en vuestro caso es parecido al retail que os dicen que muchas veces eh, es clave o, el, o el, la ubicación tiene un peso brutal en el caso de Barracuda, eh, jo, la zona es buenísima. Eh.
1: Sí, pero fíjate eh, que es buenísima eh, post, post-Covid. O sea, nosotros cogimos ese local antes del Covid, eh, tuvimos que parar la obra porque Madrid paró. Nuestra obra empezaba en marzo del 20. Entonces Madrid paró y paramos la obra. Y fíjate, que cuando nosotros cogimos ese local, estaba un poquito en deszona... No, era tan, tan, no estaba tan el, en el ojo, yo creo, ¿no? de, de todo el mundo la Plaza de Independencia. Eh, de hecho, acaba de montar ahí Arde y, 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 y tampoco era el, el restaurante más exitoso de, del grupo Paraguas. Pero fíjate, yo creo que un poco entre, entre Arde, sobre todo entre ellos, hicieron una muy buena labor durante el COVID. Yo creo que el, el ansia de la terraza que tenía todo el cliente en la Plaza de Independencia. Eh, ...hizo que todo el mundo girase un poquito hacia esa zona... ...y yo reconozco que nosotros hemos aportado, sin lugar a dudas... ...también que esa zona sea buena... ...pero yo creo que nos hemos aprovechado un poquito de ello... ...yo creo que pre-COVID eh, no era quizá la mejor zona... ...yo me atreví a ese local porque al ser un proyecto... Eh, ...bueno, que podía ser un poquito destino... ¿no? ...al buscar ese mexicano, buen mexicano de, de calidad dentro de Madrid... Pero, pero es verdad que, pues, COVID nos hemos encontrado con que bueno, tenemos un restaurante, Horcher está al lado, aunque sea una cosa sí. eh, diferente, pero porque, bueno, que también somos clientes, eh, que a mí creo que le ha venido bien, aunque sea un restaurante también destino. Yo creo que en general han montado más cosas, se están montando más cosas en toda esa zona, y esto pasa, ¿no? Que de repente, la, ¿no? la, la Jorge Juan es la mejor zona, porque sí. tal y de repente parece como que todo vira hacia ese lado, y, y sin lugar a dudas, me parece. De la, de la zona más, más de moda que hay ahora mismo. Sí,
0: de hecho está cerca esta Viridiana también, ¿no?
1: Sí, muy cerca está Viridiana. Que es,
0: bueno, tiene nada que ver con la claro sí, racuda, bueno. pero ojo, que, que también cuando, cuando hablas con gente de, de rankings, de gastronomía, casi, casi cocina de autor, ¿no? Pues siempre te, sí. te lo ponen.
1: Sí, 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 sí. Claro,
0: ¿tú llegas a la gastronomía, bueno, a la restauración, como amante de la gastronomía o te vas haciendo? Porque empiezas
1: muy joven. Eh, hombre, yo creo que... Yo como amante, lo que pasa es que un pequeño usuario, por decirlo de alguna manera, porque al final eh, tan joven y tan, con tan pocas opciones que también había en Madrid, tampoco es que hubiese estado en todos los mejores restaurantes que hay en Madrid. Es verdad que estamos desde hace mucho tiempo. Eh, salirse del de entre el Bips y Horcher había un abanico no tan grande, porque al final no había tantas opciones como hay ahora, que viene un abanico brutal y, y si sí es verdad que ellos están en la calle todo el día y está todo el día en los restaurantes lo que pasa es que bueno, también es cierto que la oferta la la, 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 bueno, la, la la oferta es de la que aprender día a día Aquí, hoy, hoy es, es, es alucinante si hay que ir a aprender de, 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 de hostelería de, de vinos de cual, de coctelería tiene una, una oferta en Madrid brutal entonces es muy fácil aprender antes era, era más complicado entonces bueno como, como, como pequeño amante porque había Eh, Pocas opciones, eh, pero también me he ido haciendo, me he ido haciendo. De hecho, cuando nosotros arrancamos eh, yo iba a Barcelona, que Barcelona era donde había que mirar en en España y y sin ninguna duda aprendíamos muchísimo. Mirábamos a Barcelona, veíamos cosas que venían un poquito más adelantados que nosotros en gastronomía y aprendíamos.
0: Claro, vosotros, uno de lo, hablabas antes de que Café Comercial es uno de los locales más, más ilustres, ¿no? Los más conocidos. Claro, ¿cómo es el, el restaurar Café Comercial, eh, ese proceso?
1: Pues es un marrón, es un marrón importante. Eh, yo siempre sí digo que el Café Comercial es el, el local que más cariño le tenemos, pero es porque es el que más trabajo nos ha dado y que todavía seguramente nos da. Eh, eh, luego, bueno Está muy cerca de nuestra oficina, nos, 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 nos aporta muchísimas cosas en el día a día, pero fue complicado, fue complicado porque era un proyecto que luchamos mucho, nos, nos costó mucho conseguir el, el local, porque hubo un concurso privado que no fue fácil eh, que no lo llevásemos nosotros. Pero, pero luego fue complicado. Entró muchísimos eh, muchos elementos. El, el local era local protegido, que es algo inédito, pero tú tienes protegido una fachada, o tienes pero es que están protegidos lámparas, sillas, mesas. Era un poco complejo trabajar con, con eso. Pero pero bueno, luego obviamente nos costó, fue complicado, la obra se retrasó muchísimo, los costes se eh, multiplicaron por, eh, por pues, muchísimo, y, pero conseguimos abrir. Eh, tampoco fue fácil el, 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 la, la, la apertura, eh, pero 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 bueno, pero muy bien. Nos no, o sea, muy contentos. Es verdad que al principio. Eh, claro, ser una cosa tan icónica alguna cafetería nos, nos, nos tra, nosotros convertíamos el café comercial que no deja de ser un café, convertíamos el café comercial en un restaurante, si no era imposible eh, llevar a cabo esa inversión eh, era imposible. entonces claro, de repente explicarle a la gente que aparte de poder tomar café por las mañanas y por las tardes pudiera comer eh, bueno, le hemos tenido que, que dotar de muchísimo contenido cultural, de, de cenas con conciertos, de cine cenas con cine de millones de cosas para Para poder eh, llevar a a todo el público que hace falta llevar para que eso sea un negocio sostenible. Claro, yo yo no soy
0: de Madrid, eh, pero me acuerdo que cuando cuando se hizo público que que reabría y que que ya volvía a estar en funcionamiento, hubo muchísimo revuelo, ¿no? O sea, fue fue muy mediática la la reapertura del café comercial. Pero yo no era consciente, hasta que vi la noticia de la reapertura, de que se había cerrado y y de la historia que, que tenía el café comercial. ¿Qué, ¿Qué hacía que tuviera esas condiciones de que decías que era un local protegido? ¿Qué, qué es lo que hizo que se complicara tanto?
1: Bueno, el, el, el café comercial es el café más eh, antiguo de Madrid. O sea, su licencia data de 1887. Eh, en, en algún momento eh, lo que decían es proteger el, el local al completo, ¿no? Eh, insisto que pues, son mobiliarios, escaleras, lámparas... Eso eh, complica mucho porque hay que adecuar eh, muchos elementos respetando eso, a hacerlo viable hoy en día, a nivel de, de instalaciones sobre todo. O sea, eh, no había instalaciones como tal de aire acondicionado no había pues, la instalación de gas, todo este tipo de cosas, había que hacerlo de cero. Entonces, claro, había que eh, digamos, romper para rehacer, para re- instalar y luego restaurar, o sea, era una cosa complicada. Eh, no había una cocina como tal porque el café comercial tenía una cocina muy pequeña en la planta calle y toda la parte abajo que era una especie de catatumbas eh, sin ningún tipo de de instalación hubo que hacer eso eso de cero, entonces claro, todo este tipo de todos estos movimientos tenían que pasar por patrimonio, entonces patrimonio tenían que aprobarlo, hubo cosas que hubo que cambiar se planteó un suelo, se nos dijo que no tuvimos que poner otro, pero claro todo esto, nuestra idea era respetando toda la imagen de de café comercial, que al final era lo, lo, lo venido del proyecto también. Tampoco tenía sentido llegar, pintar todo de amarillo y abrir y que eso pareciese otra cosa tan diferente. Pero no tenía tampoco ningún sentido, aparte de que no hubiese sido viable por el tema de la protección. Entonces, todo esto hace que sea un proceso muy lento y muy, y muy complejo. Eso no es llamas a Patrimonio por teléfono y le dices, eh, oye, esto va así, ¿no? O sea, obviamente es muy lento todo. Luego, habéis notado que
0: que luego la administración también, pues, periodos de carencia... O sea, ¿Le pone facilidades, al, en este caso, al que gana el concurso? y, y ¿o Bueno, el concurso más? es un tema privado,
1: el tema de la propiedad, no tiene nada que ver con, con la administración, un tema privado que ellos decidieron de sacar un concurso privado a través de un despacho de abogados para elegir cuál es el mejor operador para su local, porque ellos tenían la, 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 la idea de, de que alguien continuase con el café comercial. No todas las propuestas eran para continuar con el café comercial, pero sí que se eligió una de ellas eh, que, que pretendía hacer esto y yo entiendo yo entiendo que, que para ellos fue, fue algo importante. Eh, eh, no bueno, te decía cómo es la relación con patrimonio luego
0: en la. Pero me imagino que habláis más con la propiedad que con patrimonio. Ah, sí, ¿no?
1: perdona, por eso es que me. me... Sí, sí, sobre todo era un tema más con la propiedad, luego con, con patrimonio. Fuisteis
0: mucho ahí, muchos a luchar por, por el café comercial, me imagino que no fue un una, Sí, hubo no mucho fácil,
1: grupos, ¿no? Hubo muchos grupos que se, que se interesaron. Sí, al final esto salió al mercado y bueno, había muchas inmobiliarias interesadas en, en ofrecerlo. Nosotros bueno, casualmente no accedi- Mucho, muchos, muchos grupos accedieron directamente a la propiedad sin pasar por ellas, pero muchas inmobiliarias obviamente hicieron su trabajo e intentaron comercializar el espacio y eso hizo que hubo muchas opciones donde elegir.
0: Y me pareció curioso el otro día que estuve que hay un fotomatón. En... Sí,
1: era una cosa que copié de Barcelona. Lo que te decía antes de Barcelona, que nosotros íbamos a Barcelona, íbamos, digamos, mañana me voy a Barcelona, me voy a alimentaria. Eh, que íbamos a Barcelona más veces pero, o sea, no solamente íbamos me alimentaria, íbamos mucho al salón náutico que nos divertía muchísimo cuando éramos pequeñajos pero, pero sobre todo en alimentaria que es la, una feria que hay cada dos años, es donde aprovechábamos para, para ir siempre a algún restaurante a conocer y esto es una, algo que vi en un, en un local de Barcelona que me llamó muchísimo la atención y eh, pues a un socio mío del comercial que además mañana voy con él a allí a Alimentaria, dije esto hay que ponerlo en el comercial sí o sí y llevamos, lo planteamos al estudio de interiorismo y, y de hecho yo creo que incluso me lo puso la empresa de Barcelona, no me acuerdo muy bien pero yo creo que cogí un poco la publicidad que había ahí y, y creo que es algo divertido, yo creo que está muy bien y fíjate que nos lo han copiado poco, es curioso, claro, que contento.
0: Cuando vais a Alimentaria o momentos así vas a nivel personal no o, o vais con la marca detrás.
1: Bueno, eh, las dos cosas. O sea, para mí es una es una visita de, de trabajo. Ha habido veces que vas con intención de ver proveedores de algo en concreto y hay veces que vas simplemente a, a, a ver. A ver, yo creo que es la. Es verdad que yo no soy muy amante de las ferias, no me, no me gustan mucho, creo que muchas se pierden muchísimo tiempo y se se hace bueno, algún contacto, pero yo, pero no, 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 no suelo ser muy amante, como digo, de ello. Y, y, y Barcelona creo que siempre ha sido una feria más grande de España y aglutina muchísimas cosas. Y, y vas a, a ver un montón de cosas. Yo en concreto mañana no voy a nada. Ha eh, habido veces, hay veces que estaba pensando, pues yo qué sé, en temas de mobiliario, temas de cocinas, o, o bueno, no no, no no voy con intención de nada. Es verdad que, bueno, Estrella, que es la cervecera con la que trabajamos bueno, en, el, en el, al, al 100%, 99,9%, eh, y ellos tienen ahí un, un pabellón bastante grande, un stand bastante grande, y, y sí que el día que vamos aprovechamos para, para ver cosas con ellos.
0: Que yo siempre me pregunto cuando veo, eh, bueno, hace poco fue el Four Years From Now, el Mobile, siempre hay eventos de este estilo, eh, aunque, fuera, aunque sea fuera del mundo de la restauración, que yo siempre veo estos stands y pienso, esto cuando una marca decide invertir en un stand, lo plantea como, oye, esto equivale a gasto, a dinero que quemaría en visibilidad eh, de cualquier otro tipo de marketing, ¿O de verdad veis un retorno ¿no? como como marca? El objetivo es, es monetizarlo? Yo creo que habrá
1: de todo, ¿eh? Yo creo que va de todo. Yo creo que hay gente que tiene que estar, porque tiene que estar y obviamente no no lo, no lo, no lo va a monetizar, pero decide invertir ese dinero en publicidad y, y a algunos les saldrán bien y otros les saldrán mal. Conozco muchísimas marcas, muchísimos proveedores que no repiten años y... Y a lo mejor les fue bien, pero deciden que ya hicieron su labor comercial y no tienen por qué repetirla. Y, y yo creo que habrá de todo. Yo creo que hay gente que, que, re, digamos, que, que, que le saca una rentabilidad a su espacio brutal. La verdad es que no... yo no, Como no he puesto ningún stand, no, no, de... no, no, no lo sé, pero, pero habrá, habrá de todo. En vuestro
0: caso, a nivel grupo, eh, claro, ya, ya tenéis cierta entidad, vais cogiendo estructura, ¿no? Eh, ¿Cómo planteáis la adquisición? Eh, en vuestro caso todo es orgánico eh, referido gente que repite sí que tenéis un poco de estrategia de de paid de decir bueno pues sí que tenemos canales de captación definidos ¿cómo lo hacéis?
1: ¿con el cliente final dices? sí bueno eh la verdad que un poco todas estas estrategias que, que planteas suelen ser, pues eso, de grandes compañías que todos sus locales son exactamente iguales que nosotros. Quizá tenemos estrategias diferentes en, en, en cada local, o en algunos tipos de local tenemos una estrategia de una manera y en otras de, de otra. Yo creo que cada, cada local puede ir dirigido a un cliente. Es verdad que ha habido locales que, que, que hemos montado pensando en el barrio, en que, que sea un local más de barrio, y hay locales que los hemos montado pensando en, en una proyección súper internacional. Por eso digo que es que un poco, como te decía antes, nuestro grupo no puede llevar una estrategia eh, final e, e igual en todos los, 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 los puntos de venta que tenemos, porque cada uno es un mundo totalmente diferente. Es verdad que por otro lado puede ser más complejo, porque replicar es muy fácil y replicar es la misma, tú estás diciendo, es la misma estrategia, voy a este tipo de target, voy a este tipo de público. Pero en nuestro caso es diferente. A nuestro target en el escondite de Villanueva no tiene absolutamente nada que ver con nuestro target en, en van por ejemplo. Son totalmente diferentes eh, el tipo de estrategia o, o hasta qué punto quieres hacer una oferta en algo o no. Eh, las cartas de vinos, los tickets medios, todo es totalmente diferente.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ordenáis por ticket medio? Es decir, eh, ¿tenéis una estrategia de intentar llegar a todos los precios posibles, es decir, de tener un ticket muy bajo a un ticket muy alto, ¿os interesa estar siempre en un ticket medio? ¿Cómo lo habéis pensado
1: En ¿Los diferentes locales?
0: ¿A nivel grupo? Bueno,
1: eh, como te digo, yo creo que cada proyecto eh, nace con su propia identidad y, y si ahora, por ejemplo, vamos a abrir un restaurante japonés con un ticket medio bastante alto, eh, este nace y tenemos muy claro cuál es el cliente al que queremos llegar tenemos muy claro cuál es nuestra competencia tenemos muy claro todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el cliente final que queremos llevar en otro local con un ticket medio mucho más bajo ni, ni hasta dónde podemos llegar por eso, por eso digo que no, no, no por, eso, por, por eso te digo que no es que no sea amigo de los grupos pero es que en nuestro caso la política de grupo no, no funcionaría nunca Eh, incluso a la hora de tomar las reservas. Yo no no tendría mucho sentido que tuviese un call center y que tomasen las reservas de la misma manera para un sitio que para otro, porque al final es un, el que está cogiendo y está llamando es un cliente totalmente diferente. Pues, eh,
0: ah, pues mira, yo pensaba que sí que lo tendríais centralizado, fíjate, las reservas y cosas así.
1: No, no sí, sí hay centralizado, obviamente, un, un, un programa de gestión, sí que hay centralizado ciertas personas eh, que que buscan la mayor rentabilidad de todas las reservas, pero, pero no tenemos un call center. no yo Creo que eso es genial para un grupo que tiene 25 locales y que quiere dar una misma experiencia en sus 25 locales, pero para nosotros no, 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 no es la, yo creo que no es la mejor opción.
0: Bueno, exige ser mejor gestor eh, el tipo de el camino que habéis elegido, ¿no? porque al final unificáis pocos procesos me imagino que quitando proveedores y algunas
1: bueno pero es que luego lo, el resto de, 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 de digamos de procesos en, en una gestión sí que son iguales o sea al final a nivel eh, contable a nivel recursos humanos a nivel eh, eh, comercial incluso redes sociales aunque la estrategia de cada marca sea diferente pero son, mm. las, son las mismas personas las que están trabajando detrás eh, entonces todo, obviamente todos los los departamentos están eh, están unificados y son las mismas personas lo que hacen lo mismo. Lo que pasa es que hay diferente estrategia en, en diferentes cosas. A ver, hay grupos que les pasa. O sea, un grupo que tiene una hamburguesería y una pizzería, estábamos hablando antes, que obviamente no, no, no lo sé, ¿eh? a lo mejor no está exactamente la misma estrategia para la hamburguesería que para la pizzería. Mm. Y tienen que enfocarse en estrategias diferentes. Al final es un poco, un poco parecido. Lo mm. que pasa es que bueno, nosotros replicamos cosas. O sea, como te he dicho antes, tenemos, tenemos dos casas orellanas, eh, es, es, es fácil. Yo reconozco que cuando tú tienes un caso abres un segundo cuando te das cuenta que, joder, que abrir replicando es muy senc- mucho más sencillo que crear algo nuevo de cero. Pero también está ahí el reto. A nosotros nos, 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 nos gusta mucho ese. O sea, replicar ella. Y, y hay locales que a lo mejor acaban teniendo cuatro, cinco o seis. Puntos, de unidades de negocio di, di, diferentes pero de la misma marca. Pero a mí siempre ese grupo en el que tiene, ¿no? Grupo Ter, que yo iba y veía y decías, joder, tienen 25 sí. restaurantes y todos diferentes. que Luego unificaba muchísimas cosas, pero a mí me llamaba muchísimo la atención. Su día cuando íbamos a Barcelona, hace muchísimos años, veníamos a Grupo Tragaluz. Claro. Igual. Tenía, joder, tenía restaurantes de, de, de un ticket medio bajísimo y otros restaurantes de un ticket. A mí, ese tipo de grupos son los grupos que, que, que me han más me han motivado, ¿no?
0: Mira, de hecho, Grupo Tragaluz, eh, se ha hablado mucho de ellos en este podcast ¿no? y muchos lo ponían como, como los precursores de ese modelo de franquicia híbrido ¿no? de eh, replicar un modelo y escalarlo a 20-25 restaurantes, pero sin unificar la identidad de los restaurantes es decir, que tú puedes ir al Bar Tomate y no tiene nada que ver con lo que te encuentras a lo mejor en, en Luz y Bombón ¿no? y decían, esa complejidad también ha profesionalizado mucho al sector, ¿no? y ahora es mucho más competitivo, es mucho más eh, organizada la restauración ah, con el paso de los años, ¿no? Sí,
1: yo creo que Grupo de la luz fueron los pioneros en, en, en vender una experiencia en el que tú ibas a un restaurante y te sentías que estabas en algo único y diferente, cuando luego los ticket medios a veces no eran tan altos. Entonces, yo creo que ahí, obviamente, fueron, fueron pioneros. De ahí de to, Todos vinimos detrás y aprendimos muchas cosas y, y las copiamos. Yo creo que eso es, verdad, eso es cierto. Al igual que nosotros a la hora de, de hacer ciertas cosas o de arrancar ciertas cosas por por ejemplo, no nos hemos ido España, nos hemos ido a Londres, porque donde nos queríamos fijar eran cosas que están ocurriendo en Londres. ¿no? Nosotros cuando montamos Don Lai, aunque la parte gastronómica la, la, la maneja, la dirige y la, y la, y la lidera eh, nuestra sociedad, Nieves, pero luego, sin embargo, nosotros sí que fuimos a Londres. Yo me conozco todos los chinos de Londres porque nosotros queríamos buscar unas formas a la hora de entender el espacio, a la hora de entender el servicio, a la hora de entender todo lo que rodeaba esa gastronomía, esa, a la comida, que, que, que necesitaba irme allí a verlo. Entonces es un, poco, es un poco parecido. Yo creo que todos nos hemos nos fijamos en otras cosas, eh, hay que inspirarse en, en no copiar, yo creo que eso es algo importante, o por lo menos a nosotros nos gusta mucho inspirarnos e intentar no copiar, pero, pero hay, que, hay que hacerlo para, para todos, nos fijamos en todos. ¿no?
0: Claro, muchas veces la gente cuando, cuando piensa en la restauración se fija en el producto, ¿no? en, la, en lo que es la, la comida, y, y piensa que con eso es suficiente. Pero claro, os habéis puesto las pilas, los restauradores, y ahora eh, hay restaurantes que parecen hoteles, ¿no? el nivel de la decoración, el diseño, todo lo que es la atmósfera, se cuida el último detalle. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te obsesiona a ti? ¿Con qué te obsesionas cuando montas un restaurante o como cliente? Más allá de la comida, ¿qué te parece eh, imprescindible para que un sitio te guste o que veas que las cosas están bien hechas?
1: A ver, eh, es que esto es, que es muy complejo porque eh, siempre decimos, eh, un local lo importante es que se coma fantástico y que se coma muy bien. Uno, un, un local feo, eh, si se come bien puede funcionar, pero hay muchos locales eh, que se come bien, que son muy feos eh, y no han funcionado. Eh, también es verdad que cuando los locales son muy aparentes, eh, parece como que comer bien está reñido. ¿no? Ojo, este local es súper qué localazo, que grande, que tal, y sin embargo parece que esos locales luego... Yo creo que es el equilibrio, bajo mi punto de vista. Lo ideal es buscar un equilibrio. Yo vi un sitio espectacular que se come de 7 y creo que tiene un equilibrio maravilloso. Si se come de 4, mmm, no vuelvo. Si si es de 10 y se come de 10, obviamente eso es perfecto, eso es ideal, es lo que todos queremos. Pero yo creo que un equilibrio. Hoy en día hay que buscar un equilibrio entre lo lo aparente que puede ser un local, lo bonito que puede ser un local, la calidad de lo que estás comiendo y el servicio. Cuando todo eso tiene un equilibrio, cuando vives una experiencia... Eh, acorde luego encima con lo que estás pagando, que, que, que 100 euros puede ser mucho o poco, dependiendo claro. de lo que te estén ofreciendo. no eh, Cuando hay un equilibrio entre todo eso, yo creo que es es, 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 es la experiencia 10. ¿no? Aunque, aunque el servicio sea un 7, el local sea un 9, la comida sea un 8, yo creo que, que insisto, que la palabra que busco es, es equilibrio. Claro, tú que... El equilibrio es la clave, ¿no? Pero
0: si te dicen oye, un local de, de cuatro pero se come de ocho, o al revés, ¿con bueno, qué te mira, quedarías?
1: No, ir, bueno, mmm, hombre, sin lugar a dudas, eh, yo, por... Entiendo que, que, que bueno la mayoría de la gente que nos gusta comer siempre me quedaría con el local que se come de 8 o en que el local sea de 4, obviamente. Pero bueno, luego está la experiencia. Oye, a lo mejor eh, tú lo que quieres es ir a un sitio a, a conocer gente, a ligar, hay un buen ambiente y te vale que, el, que se coma de 4. O sea, que Al final hay que ver un poco qué es lo que busca pues, el cliente. No quiero decir con esto que para que en un sitio haya buen ambiente eh, se te de comer mal, pero yo... 100% por eh, comida de 8 lugar de cuatro pero es, es personal a lo mejor alguien te, te decide te dice lo contrario
0: mira esto nos pasó que hace poco eh, espero que se haya puesto esto aquí que tenga abierto la sesión perdona hace poco vino a, al podcast bueno hace bastante vino Alejandro cuando hablábamos de, de salvaje y yo no había ido pero Alejandro El salir dijo oye te, pruébalo vete un día tal y, y fui y al cabo de un tiempo me dijo, ¿qué te ha parecido? Y yo, oye, pues, te tengo que decir que me esperaba eh, comer peor. Porque como vi mucho espectáculo, mucho ambiente, y me dijo el tío, ese es el feedback que más ilusión me hace.
1: Claro, porque Entonces, yo no entiendo que haga ilusión ese feedback, porque desgraciadamente... Eh, como hace tanto show como hace tanto espectáculo eh, la gente va un poco a la predisposición de que va a comer mal y, y eso es verdad, a mí me pasa en Bulebule, Bule, por ejemplo, que es un local que tenemos bueno, diferentes espectáculos a, a, en, la, en, la, en la semana, de hecho al principio cuando arrancamos, arrancamos eh, teníamos un dinner show con muchísimos actores abajo y, un, y cuando la gente te decía he ido a ir espectáculo es cojonudo y me encantó y maravilloso y tal y se quedaban y decías, joder, no ha debido comer del todo bien. Muy bien que el espectáculo está maravilloso, pero es verdad que cuando alguien te decía, oye, pues me sorprendió mucho que, joder, que comí muy bien, que la mayoría de, las, de los críticos decían eso, no oye, comí bastante bien para que yo me esperaba. Es verdad que te hace ilusión, porque bueno, es verdad que… Pero también porque tú ahí estás, eh, estás vendiendo una experiencia, estás vendiendo un show, estás vendiendo un, un, una serie de cosas. Entonces es verdad que el cliente ya va con, con bueno, si no me como la mejor carne de mi vida… Me, me va a valer. Si luego encima se come una carne cojonuda, pues, coño, se, se queda con una, con una, con una sensación muy, muy muy positiva de la parte gastronómica, que al final es un poco lo que se busca, ¿no? Yo creo que todo este tipo de locales, lo que buscamos es que la experiencia gastronómica sea, 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 lo, mejor, sea lo mejor posible.
0: De hecho, hay que probar, porque a veces te prejuzgas y no vas. Que esto pasa, ¿eh? Y te dicen, no, vamos a salvaje, y claro. Ves un poco los vídeos, ¿no? Que es muy... En el caso del salvaje es muy inmersivo, o sea, la gente baila a tu lado, o sea, es, una, es mucho espectáculo. La reacción natural de mucha gente va ser, me da pereza, prefiero ir a un sitio que se cene mejor. Cuando vas, eh, vale, la pena. De sí, hecho, sí. De, decías bulle bulle, de además coincide que es que fue, hace poco estuve porque fue fue también un cumple, eh, vamos de eh, a veces a sitios de este estilo y me sorprendió el brunch, eh, los huevos benedictinos, o sea, sí. me pareció espectacular y, y te puedo decir la misma sensación de, dices, bueno, me voy a pedir esto por salir del paso, ¿no?, un poco, porque pasa a otra cosa. Claro. Y la verdad que la sensación, o sea, yo, yo yo eso, solo ese plato, solo por ese plato ya
1: recomiendo ir. Claro, pues mira, pues genial, me, me encanta me, que, te haya, que te haya gustado, pero, pero, pero bueno, es verdad. Fíjate, de hecho, fíjate, hablando de Bule, Bule me acuerdo que al principio incluso le quisimos dar un giro un giro gastronómico más fuerte. Eh, ahí está Pepe Roth, que es justo el, es mi socio, que es el, el mismo que lleva la pasta gastronómica del café comercial. Y, y gastronómicamente tiene mucho más eh, peso pues, que café comercial, eh, que bule, bule no que en teoría en las formas es como más. Eh, bueno, menos gastronómico. Tampoco es que el café comercial sea un lugar gastronómico, pero es un lugar donde pretendemos que la gente coma muy bien. Y al principio eh, lo, lo, lo hicimos un poquito más sencillo, fíjate, lo rebajamos un poco porque entre el show, eh, la luz eh, tenue, eh, la gente como tú dices que se acerca a las mesas y que interactúa contigo, mucha gente no veía lo que se estaba comiendo. Entonces, y, 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 y es verdad que una de las primeras críticas que, que vimos que había que arreglar es que quizá nos habíamos pasado un poquito de frenada porque habíamos que intentado, contamos con dos asesores gastronómicos que nos echaron un cable del proyecto y demás. Y, y claro, con alrededor de tanto jaleo, la gente no sabe lo que estaba comiendo. Entonces es verdad que dijimos, oye, vamos a, a rebajarlo un poco y vamos a hacerlo un poquito más sencillo porque, coño, es que tampoco tiene sentido que en un sitio así, que hay dos actores arriba, abajo, tal y cual, de repente te venga un señor y te comas una pularda cortada en ese momento, o sea, es que hay que saber también un poco a lo que a lo que uno va. ¿no? Entonces, eh, es por, eso, por eso lo hicimos lo, lo hicimos sencillo. Al principio no queríamos meter una hamburguesa, bueno nos parecía que hay que buscar algo diferente, hay que huir de la hamburguesa. Y luego hemos metido una hamburguesa y... Coño, no, Señora burguesa maravillosa y encaja genial.
0: Claro, es que Madrid es una buena ciudad, ¿no? Para, para este tipo de gastronomía. Porque hablabas antes de Barbarán, que, que, que es muy similar, ¿no? La, sí. Es muy parecido a Bulebule. Bule, eh, pero no se cena mal. Al final, eh, pocas veces al, al, al cliente que le gusta el ambiente, pocas veces le toca renunciar a, a una gastronomía que esté bien. Evidentemente no es el público de un menú degustación, ¿no? Como comentabas. Pero, joder, no, no te toca... Perder, ¿no? No te toca salir perdiendo cuando vas a este para tipo de nada, sitios.
1: Para nada. Yo creo que Madrid hay una oferta en la que hay mucha diversión y que, como tú bien dices, no te toca perder. Son cosas, como he dicho, más sencillas porque te das cuenta que tiene que ir un poco acorde con, con, con lo que estás buscando. O sea, no deja de ser un local nocturno en el que tú no vas a, a, para comerte el, el mejor eh, solomillo de el, tu vida, pero si de base y ese solomillo es muy bueno, tu experiencia es mucho más eh, completa. Entonces lo que, que como digo, hay, hay que ser un poco listo y no buscar darle la vuelta ni darle el rizo y que, y que ciertos platos que sean bastante sencillos, pero vamos, yo me te puedes comer un taco en, en Barbarán, eh, fantástico. no te digo tan, tan bueno como el de Barracuda, pero, pero bueno, pero, pero puedes comer y es, y es fantástico muchas veces va la gente y dice, joder, qué tan bueno este este taco, o este bao, ¿no? Que su, se puso muy de moda, está en todos lados y. Pues, bueno, es pues que hay un tío detrás, hay un cocinero detrás, hay un curro detrás que hace que ese plato esté bastante bien. No es... Pero bueno, es que también nos han dado muy mal de comer en muchos sitios y nos han maltratado en muchos sitios y estamos a veces con la predisposición de que nos van a dar de comer regular.
0: No, además, en el caso de Barbarán hablábamos de la ubicación de Barracuda, pero en el caso de Barbarán la ubicación que tenéis, pues yo creo que la gente se pegaría ¿no? por, por, sí. por, ese, por esa manzana que tenéis y además es un sitio pequeño, es acogedor, o sea, es, está muy bien planteado porque cuando tú vas a un sitio de, este de espectáculo más de, más de ambiente, te imaginas que va a ser el típico sitio muy grande, muy impersonal y, y en este caso es guay porque la persona... A por las mesas, el ambiente, la guitarrita... tal. Sí, yo bien creo bien que, fíjate, tal. Barbarán
1: eh, joder, es, una, es una conversación que no le hemos dedicado mucho tiempo, porque es verdad que, que siempre hemos hablado, de hecho yo creo que tenemos bastante claro que, que tenemos intención de que exista un Barbarán más grande en el futuro, porque es verdad que Barbarán se queda pequeño como concepto, eh, tiene una marca muy potente, es un concepto muy divertido... Eh, pero también es verdad que somos conscientes que parte del éxito de que Barbarán esté lleno todos los días, porque tú vas un martes y está lleno, también es verdad que es que no seas demasiado grande. Pero a todos nos gusta estar en locales en los que están, estás, estás lleno. Tú vas un martes a un sitio, ves tres personas y, y no vuelves un martes. Pero tú vas un martes a Barbarán y a lo mejor hay con 43, pero pues claro, con 43 en Barbarán se está bien. está la sensación de, de lleno, aunque, quepa en, aunque, aunque quepan 100, ¿no? Y eso te hace que el martes siguiente dices, joder, vamos a Barbarán, que, que los martes está, está de maravilla. Entonces, es verdad que tenemos intención de hacer un Barbarán más grande en un futuro, seguro, lo tenemos claro, lo hemos hablado entre los socios, lo tenemos claro, siendo muy conscientes de, de, del éxito actual por su tamaño y por su, y por su esquina. Claramente es una esquina que está, bien, está muy bien tirada.
0: No, de hecho, tenéis una gran responsabilidad con Barbarán, porque el, ahora mismo lo cerráis y, y Medio Madrid llora yo, yo bueno, conozco sí. Hooligans de,
1: de Barbarán, ¿eh? Lo, no creo que lo cerramos sin que hubiese una segunda opción. Eh, o sea, que, que seguro que, que si algún, en algún momento eh, decidimos hacer un traslado, eh, habría que todavía que pensar si, si, si convivir, podrían convivir dos. O, o si hasta que no estuviese uno más grande funcionando, no, no haríamos ningún movimiento ahí, eso sin duda. ¿eh? Y el caso de
0: Barbarán tengo un amigo, bueno, es más un amigo de mi hermana, que cuando entramos, la gente le dice, hoy compórtate, eh. <risa> hoy, 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 tío, no puede pasar lo del otro día. Y él, no, 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 hoy vengo tranquilo.
1: Bueno, ya pero has visto que, 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 que bien considerable tienen que le, le vuelven a volver a dejar entrar. ¿sabes? No, y no,
0: pues te digo que él, él tiene una, una hinchada que si, que si algún día cierra de que os ponéis malos y decís, oye, lo vamos a traspasar, darnos un mes, te, eh, lo, ese día te juro que, que lo ponen en Twitter, es ¿eh? decir, vaya desilusión, no sé qué. Tenéis, tenéis, fideliza mucho, Barbarán.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, Alex, con lo que contabas antes de, de un poco más la parte financiera, ¿no? de, del apoyo que dais a otras marcas, aunque no están dentro del paraguas y demás, eh, ¿cómo organizas tú tu tiempo? o sea ¿qué, ¿Qué perfil dentro de la gestión ocupas habitualmente con tu grupo, el resto de socios?
1: Bueno, yo soy la, la un poco la cabeza más visible a nivel de dirección y gestión y, 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 bueno, y digamos que hay en cada departamento hay una persona responsable, eh, el, el departamento financiero, el departamento de, de, de operaciones, en compras, en recursos humanos. Y, y digamos que yo quizá... A, al margen de tener una hoja de ruta, porque al final, como siempre estamos con una apertura, pues al final siempre una es una ruta un poco delimitada, ¿no? Pues si entras con una apertura, pues eh, primero hay que decidir ese proyecto cómo va, hay que decidir qué constructor hace ese proyecto, que solemos trabajar casi siempre con la misma, hay que estar pendiente de ese local, luego hay que montar el equipo de recursos humanos. Quizá lo que yo hago, sobre todo, es estar eh, apoyando a todos los... los eh, Departamentos y apoyando a los, a los, a, lo, a, a A cada uno según van necesitando la necesidad, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, que estamos a punto de abrir un restaurante japonés, eh, pues, pues pasa mucho tiempo con, el recursos, con la parte de recursos humanos porque estamos eh, viendo equipos, ¿no? Para montar, paso mucho tiempo con la parte. Bueno, la parte financiera pasa muchísimo tiempo siempre. Al final con quien más estoy es con es con la responsable financiera, eh, pero bueno, pues que al final estás con la, con la obra, con los pagos, con los presupuestos, con los avales, ah. yo creo que al final es un poco eh, eh, estar encima de todo, y apoyar lo que más haga falta. Y luego cuando tienes... Eh, la verdad es que hace tiempo que no nos pasa, porque siempre tenemos alguna apertura, si no estamos montando algo, si no estamos usando un local. Yo digo mucho tiempo a ver locales, pero al final los locales siempre he yo si vamos para adelante o no vamos para adelante, que me parece una parte muy importante de, de este negocio, el local, el local en sí. ¿no? nos preguntan mucho. Oye, pero los, el banco, ¿no? el otro. Oye, ¿pero cuántos locales vas a abrir el año que viene? Pues depende de los locales que yo encuentre, porque es que no es abrir un local. De hecho, la mayoría de las marcas fuertes de otros países que han venido y se han equivocado en el local, a veces, muchas veces el el proyecto y y la marca era buena, pero lo que se evocan es en el local, entonces yo digo que si estuviésemos parados y no montásemos ningún local en los próximos 12 meses yo creo que siempre estaría que de hecho me pasa eh, más pendiente del que más atención necesite porque es el último que se ha montado porque es el que a lo mejor va más lento porque funcionan un poco mejor los peor los mediodías entonces siempre, siempre estás un poquito como más pendiente del, del último y luego a mí me gusta pasar mucho por todos los locales verdad que algunos paso más y otros paso menos la verdad es que los que paso menos es porque funcionan más, más solos y porque ves muchas cosas cuando entras en los locales ves, ves muchísimas cosas y luego como como mi hobby es eh, mi trabajo son los restaurantes, pero mi hobby son los restaurantes. Yo luego voy mucho a mis propios restaurantes. A, a, me, me obligo a, ir a, a, a vivir mi propia experiencia, obviando que muchas veces me van a tratar un poco mejor que a otro porque saben que tengo algo que ver con el restaurante, pero me obligo muchas veces a vivir mi, mi propia experiencia para, para ver cosas o feedback propios que pueda, que pueda mejorar.
0: Eh, cuando hablabas de, de elegir el local, claro, muchas veces llegas... Tienes esa es, es, es intuición muchas veces, ¿no? O sea, lo que te transmite, porque puedes llegar, esto está sin montar, todo ruina, todo obra.
1: ¿Poco, poco Excel te puede decir, oye, este va nah, a ir bien? Nah, el Excel te lo inventas. Luego a veces lo aciertas, cada vez nos acertamos más, pero a veces lo aciertas y a veces no. El Excel lo haces a... Bueno, como digo, te lo, te lo puedes realmente medio inventar. Eh, depende de, de cada sitio. Yo he visto locales, yo lo cuento millones de veces, y esto lo cuento 100 veces, pero yo he visto locales que estaba buscando, yo estaba buscando mejor para montar Barracuda, y he visto un local, no lo he visto que era un local bueno para eso, he pasado de él, y al cabo de unos meses estar buscando un local para otro concepto diferente y darme cuenta que es cojonudo ese local. O sea que. Eh, en el caso de, de, de Casa Orellana, que hemos abierto en República de Ecuador, el segundo Casa Orellana eh, era el barrio lo que, lo que primaba. Teníamos muy claro que queríamos un local en esa calle eh, y lo que queríamos era, y, y vamos, yo como le hablaba con mis socios, ¿no? que, que queríamos un local en ese tramo. porque nos, que para, buscar, para Casa Orellana pensamos que ese tramo era fantástico. Si estuvimos buscando en ese momento, a lo mejor para un tema de un chino como Don Lai, nunca hubiese elegido ese local. Pero eso, como tú dices, a veces son intuiciones, a veces es el barrio. Lo que, lo que quieres a veces es la estructura del local es que dependiendo de, lo que, de para qué estés buscando un local puede ser muy bueno o puede ser muy malo
0: creo cuando os presentasteis a Café Comercial y ya ibais con la men- en la mente con- de crear Café Comercial
1: sí, ahí no había duda ahí nuestro- había gente, insisto, que su proyecto era otra cosa eh, diferente, pero nuestro proyecto era, era, hacer, era continuista, nuestro proyecto era continuar con Café Comercial y convertirlo en un, en un bar-restaurante cafetería para restaurante. O sea, nosotros lo teníamos, en ese caso lo teníamos clarísimo. Pensabas que iba a ser más fácil, eso sí es verdad, pero pero bueno, luego los resultados han sido muy buenos y muy positivos, pero, pero no ha sido fácil.
0: Y a día de hoy es el que más recursos consume, ¿no? Me imagino, eh, para mantenerlo abierto, para mantener la programación. O sea, es el que, si tuviéramos que cuantificar el tiempo que se dedica a cada
1: restaurante, yo creo que sí. es de los que más. ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Quizá hay otros locales que facturan más, pero como tú bien dices, eh, consumen muchos recursos porque hay mucha programación. Porque, pues claro, no es que es que hay restaurantes que, que, la mayoría de restaurantes, tienes un turno de comidas, tienes un turno de cenas. En el caso del de escudito Villanova, también tienes un turno de desayunos. Pero, claro, es que aquí hay muchas cosas. Es que aquí hay de repente, mmm, con música, o sea, cenas con concierto. Cenas con cine. Hay un podcast que se hace también algunos miércoles. Hay monólogos, eh, no sé cuántos... Hay una presentación de libros todos los lunes y algún otro día que no son los lunes, claro. Todo esto son contenidos. Los desayunos están funcionando. Los mediodías, las tardes hay meriendas, que normalmente en los locales no hay meriendas. También hay cenas. Hay un brunch... Claro, es, sí que os sigo. Es que son son muchos escenarios diferentes en un mismo, en un mismo escenario. Ah, nunca mejor dicho. De hecho, me, me recuerda un poco a la historia
0: que contó José Manuel García de, de Grupo Azotea. Eh, él decía que, que eso, una situación similar le pasaba con Nubel. Eh, y que al final no. Bueno, pues tuvieron que renovar. Creo que era 4 más 4 o 3 más 3. No me acuerdo que, sí. qué tipo de concesión tenía. Pero él dice que no, no lo renovaron. Que a él le gustaba. De hecho, en ese momento era en la el que más facturaba del grupo pues decía es que los esfuerzos eh, que me requiere tener abierto Nubel tantas horas porque Nubel creo que cerraba a las, a las dos bueno que Nubel también tiene una parte de, de discoteca para la noche sí. bueno no discoteca pero bueno así como más ambiente me has estado en Nubel
1: sí, sí 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 un par de veces
0: pues él decía no la parte de tiene una parte nocturna más eh, los desayunos que se empiezan a dar de primera hora te viene un público que es familia que va al pra, que va al, al reino Sofía pero luego te viene un perfil que vienen de copas, o sea, que decía que era varios restaurantes en uno, ¿no?
1: Sí, pues esto es igual, todos son varios restaurantes, varios restaurantes en que Es verdad que supongo que Nubel le Nubel le pasaría parecido, ¿eh? Yo he estado varias veces, pero tampoco eh, tengo controlado todos los, los, los estándares que había de consumo pero 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 sí sí comercial pasa pasa igual Hombre, hasta el punto de si mañana se nos acaba el contrato no querer renovarlo porque bueno oye, si nos hubiesen en, si a lo mejor tuviésemos que renovar el contrato teníamos muchos años de contrato todavía tuviésemos que renovar el contrato y, y no hubiesen acuerdo de un alquiler obviamente esto es un negocio y, y esto tiene que ganar dinero y como tú dices consume mucho más recursos que otros que otros locales habría que valorarlo pero, pero bueno, también es, como digo, local que está, está muy en nuestra zona de, de operaciones, está cerca de nuestra oficina, eh, le tenemos mucho mucho cariño. Yo personalmente hago muchas reuniones allí porque, me bueno, o sea al margen de que tienes un negocio, si sí, mañana dejase. A ver, pues venimos de, de la historia del COVID, tal, tal, tal. ha sido un local que le ha costado mucho recuperarse y, y la fe que, por ejemplo, ahora cuando vino el rollo este del Omicron novena ola y de no sé rollos en el venero. bueno, este local sufre, sufre porque hay mucho un público extranjero que no está, o sea, es verdad que es un local que, que le cuesta recuperarse más que otro, pero, pero bueno, de momento seguiremos, seguimos apostando por el a peso, sin, sin duda.
0: Claro, a mí una de las cosas que me sorprendió además, José Manuel, que, que, que fue muy, muy abierto, muy transparente con los datos, me sorprendió la, la decisión a veces que os toca como, como gestores, ¿no? Porque al final tampoco podéis ser emocionales. Ahí, o sea, hay que tener claras las cosas. En su caso, que era como el 25% de facturación del grupo, estaba en torno a los 4 millones de euros de facturación anual. Nubel, que, que yo luego, antes de que saliera la entrevista, eh, hablaba con amigos, ¿no? Les hacía como la porra de, oye, ¿cuánto crees que...? Fa-? Nadie se acercaba. Es espectacular. A veces es inimaginable... Eh, lo que puede facturar un, una buena ubicación o un, un restaurante bien llevado sí,
1: sí 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 totalmente pero 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 bueno luego te sorprendes, por ejemplo cuando tienes locales más pequeños con ticket medios más altos eh, lo que cambia una facturación cuando el ticket medio cambia o sea que que, que, ¿Que la
0: dispara dices o...
1: claro sí sí es verdad que nosotros al principio hace años pues tenemos restaurantes todos de ticket medio relativamente bajo café comercial no es un restaurante con un ticket medio eh, altísimo eh, pero que luego, joder, luego nosotros, nosotros tenemos varios restaurantes somos socios de restaurantes con ticket medios más altos y te das cuenta que, que la saturación puede ser eh, pueden ser muy altas sin, sin necesidad de tener tanto tanto cliente ¿no? eh, hay claro, piensa que café comercial tiene mucho hábito o sea mucho muchos eh, consumo de, de 12 euros o de 10 euros con el tema del, del, del tema del desayuno y demás ¿no? o sea, que, que bueno
0: ¿Qué podría ser 25 o 30? El ticket medio de café comercial, sí. por
1: ahí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. sí no. es verdad que el, el ticket medio del, 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 del local a nivel global estará más en 25 porque penaliza mucho 20 algo, pero sí, el ticket medio de comidas, cenas estará alrededor, alrededor del de 30.
0: Que es un poco lo estándar en Madrid, ¿no? Hablaba, hablábamos, mucha gente que pasa por aquí vienen un poco con, con tickets de este estilo, 25-30. Barcelona a mí me da la sensación de que es más caro, de, de que en el mismo segmento, mismo tipo de restaurante, Barcelona me da la sensación de que el consumo es más caro. Pues
1: no sé, te lo digo pasado mañana, que voy mañana. Pero, ya me lo dirás, pero yo pero, pero fíjate yo. Que, yo es verdad que las últimas veces pre-COVID, cuando estuve en Barcelona. Eh, había o sea, ticket medios bastante altos. bastante altos. Pero bueno, también aquí en Madrid los hay. ¿eh? Es verdad que, que, que luego esos ticket medios son muy relativos porque obviamente son los que son, pero que luego en un restaurante de 50 euros, para tener un ticket medio de 50 euros, hay mucha gente que tiene que, tiene que pagar 70. Claro. Entonces, para, para que ese ticket medio se, se confirme. Pero yo creo que antes Barcelona tenía ticket medios bastante más caros. Ahora no lo sé. Yo creo que Barcelona sí, o sea, debe, un poco. debe tener algunos... A algunos locales más mermados y, amba, y con ticket medios inferiores, supongo. No lo, sé, no lo sé,
0: Cuando hablas de que tenéis algunos restaurantes que un ticket medio bastante más alto, el, luego eso no siempre se traduce en más margen, ¿no? Es decir, los márgenes que puedes tener en un restaurante con ticket medio de 25, bueno, mmm, o sí que hay una... depende,
1: depende depende yo creo que hay ciertos tipos de comida que tienen más márgenes que muchos hay muchas, hay muchas cosas que influyen
0: por, por tipo de comida ¿qué, qué tipo de restaurante suele funcionar mejor a nivel a nivel caja a nivel
1: eh, excel? Por, pero por margen. Que, 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 sí, que
0: decías que hay tipos de comida que te dejan más Bueno, mal, a ver, ¿no?
1: siempre siempre se ha dicho, ¿no? La, la, la comida tradicional, eh, la comida más mediterránea, más tradicional, el tipo de comida que tenemos en Café Comercial o en Casa Orellana, sí que es verdad que es un tipo de comida que, que bueno, que normalmente es, eh, tiene un, un, un margen... Eh, menor a, uh-huh. a lo mejor las, las, los, las cocinas de, del mundo, ¿no? que quizás sí que tienen o requieren de más materia o sea, de más recursos humanos, de más personal en muchas veces con las preparaciones pero sí que es verdad que un restaurante mexicano un restaurante chino un restaurante asiático tendrá más margen siempre que, que un restaurante que vende chuletones y y, qué sé, y, y pescados al horno no siempre hay, 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 hay menos margen con este tipo de producto
0: Hostia, qué bueno pues mira, para ir terminando, eh, antes hablabas de que, claro, por, por lo diferenciado que tenéis el, el negocio, muchas veces pues, en cada proyecto te marcas con socios distintos, ¿no? Eh, ¿Cómo, ya no como fichas, pero, ostras, eh, tener socios o elegir bien al socio es súper complicado. Entonces, en, en estos años que, que llevas trabajando y en el mundo de la empresa, ¿qué valoras cuando alguien te propone un proyecto? Más allá del proyecto, ¿no? Cuando te asocias con él, qué. ¿Cómo es ese proceso? De, de
1: Bueno, a veces han venido ellos a proponerlo, a veces hemos sido nosotros los que hemos sido, yo creo que casi siempre suele partir de, de un feeling. Y bueno, hasta ahora no nos hemos equivocado, hasta ahora no nos, nos, nos ha salido mal, pero obviamente tiene, podría tener su riesgo, ¿no? estamos eh, De hecho, ya estamos hartos a escuchar historias, ¿no? Pues es que se pelearon con sus socios, tal cual. Es verdad que nosotros al principio, en todo el proceso inicial, cuando hicimos el Escondite, cuando hicimos otro tipo de locales... Eh, Siempre nuestro núcleo de socios era muy cercano, éramos, eh, eh, pues eso, yo, Khaled, mi socio, y Borja, que es el socio de ABC, eh, de la agencia que hablábamos antes, y siempre como que quizá éramos un poquito más celosos de asociarnos con gente externa. Es verdad que, bueno, surgieron asociaciones eh, diferentes que han salido bien y, y yo creo que al final es... Es, es la misma fórmula. Yo creo que al final, en, si tú dejas hacer a tu socio lo que hace bien, ellos te dejan hacer a ti lo que tú haces bien, que en nuestro caso somos buenos, pues eso en la gestión, en, en, en la organización, en el día a día, las cosas tienen que fluir. No te digo que no pueda salir rana nada, nada en un futuro, no, no, no puedo eh, poner la mano en el fuego, pero. No sé, quizá también son asociaciones más maduras. Nosotros que todas estas asociaciones las hemos hecho ya, pues ahora, no que llevamos 20 años en el sector... Entonces quizá las hemos visto más claras y es verdad que ha habido situaciones en las que nos nos hemos sentado con gente, hemos visto opciones de hacer cosas y y rápidamente yo me he levantado de la mesa diciendo yo yo no no veo un mundo en el que yo haga algo con esta persona. Pero cuando nos hemos sentado a comer, cuando nos hemos sentado a hablar, cuando hemos empezado a ver el tipo de negocio que queríamos montar y hemos visto que las cosas fluían, eh, yo creo que que de ahí se ha nacido una, 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 una sensación de... de de confianza y y de momento todas nuestras asociaciones eh, son son, son buenas, estamos contentos.
0: Pues tienes buena intuición, ¿no? Porque te te guías bastante bien por por instinto.
1: Sí, insisto que a ver, que luego puedes tener algunas diferentes opiniones con algún socio tuyo, pero pero bueno, la verdad es que hoy por hoy, en ese sentido... eh, sí que quizá puedo tener buena intuición porque, porque sí ha habido situaciones en las que nos hemos sentado a tener una conversación y que me he levantado y le he dicho a mi socio no existe un mundo en el que yo haga nada con esta persona, con este señor. Y, y ahí ha quedado. Entonces, de momento, hemos acertado.
0: Y sí, bueno, pues está bien. Hay que tener las cosas claras, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Oye, pues mira, para ir terminando te, te voy a hacer el cuestionario que hacemos a todos los invitados. Eh, vale. Cinco preguntas sencillitas. Eh, si quieres, lo justificas, pero puede ser ráfaga. La primera es un libro.
1: Un libro, eh, el heredero de de, de Rafael Tarrados Bulto vamos, 100%. Vale, un...
0: Buenísimo. Una canción.
1: Una canción. Eh, pues, complicado, muchas.
0: Una solo. Sí, o si quieres la dejamos para el final.
1: <risa> te dejo. No, me da igual. Venga, eh, Walk de Foo Fighters, que como ha fallecido el batería hace dos semanas, una muy buena canción.
0: ¿Una aplicación que te guste mucho o que, o que uses, bueno, que te encante? La ¿Aplicación? Sí.
1: Mm, es que uso mucho Uber y Cabify, la verdad.
0: Lo uso mucho. Eh, Lo último que has comprado en
1: Amazon... Uah, compré muy poco eh, lo último que compré en Amazon compré unos tés asquerosos que no me he podido ni comer eh, ni ah, pensaba
0: que era tés de... no,
1: unos tés eh, pero he comprado algo después mm, no sé qué compré la última vez eh, alguna cosa de deporte seguro que habré comprado algunas gomas de esas para hacer deporte en casa alguna mierda de esas.
0: bueno, por lo menos te digo té y no manzanilla
1: ¿Eh? <risa> sí, sí, la té, la té, la té no, pero me, me compré un té que me, que, me, que me recomendaron unos amigos en un viaje porque lo probé y me gustó y me lo, tra- lo trajeron a casa y me lo tomé y me sentó fatal mm,
0: malísimo nosotros aquí os dices oye yo, si tenéis un té perfecto y te digo ah sí sí tenemos té
1: bueno no, me has puesto una manzanilla es que no me la he terminado porque es verdad <risas> que, que está muy buena pero sabe como cuando estás malo claro. entonces como no estoy malo pues no, 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 y no.
0: la última que está eh, un restaurante un restaurante Sí, aquí, aunque aquí si te quiere, si quieres, dar varios, porque joder, la gente que viene claro, en restauración. Un luego... restaurante.
1: Yo un restaurante, si digo uno, es verdad que le hago ya muchísima publicidad a, a diario, pero no me importa. Es eh, Yondal en Ibiza. Es ¿Cuál? Casa Yondal en Ibiza. Yondal. Yo creo que es un restaurante que reúne muchísimas cosas. Y aquí en Madrid, alguien que les esté viendo y diría, joder, pues quiero.
0: No sé, es que no sé qué gastronomía. ¿Qué, qué tipo de comida es la que más te gusta?
1: Muchas, te da igual, ¿no? Me gustan muchas.
0: Pues un restaurante a alguien así que le recomiendes en Madrid. Oye, pues si pasas por Madrid o vives en Madrid, yo creo que este restaurante lo tienes que probar.
1: ¿Que no sea mío? ¿O mío? Que no sea tuyo. Ah, que no sea mío. Vale, ya yo a yo una publicidad maravillosa de alguno de los míos, joder. Que no sea mío un restaurante que haya que probar. Eh, me gusta mucho Horcher a mí. Horcher. le tengo mucho... Mucho, bueno, cariño. Está en la barracuda. Me gusta. Me gusta Horcher.
0: Pues Horcher, además, es es un clásico de Madrid. Me gusta
1: porque creo que es el el que mejor ha ha conseguido, siempre lo cuento, y es que que, que ha conseguido que que mi generación seamos eh, clientes de un restaurante clásico. Yo creo que ninguno lo ha conseguido como como Horcher. Y cuando vas... eh, pues eso, ¿no? Te, te... Yo cuando iba con... A ah, tengo 42, cuando iba con 30 y poco, quizá fue las primeras veces que empecé a ir, eh... no me encontraba mucha gente de 40 y pico. Y ahora cuando voy hay mucha gente de mi edad. Entonces eso me parece que, que, que está muy bien.
0: Tiene ¿De Horcher bien. El, el Stick Tartar?
1: De Horcher eh, el Corzo siempre.
0: ¿El Corzo? Sí. No me sí, pues lo probaremos. Alex, muchas gracias por haberte acercado. Te hacemos un, un regalito que, que le damos a todas las personas que pasan por el podcast. Pues muchas gracias. Y te hace una foto para, para ponerte en nuestro tablón de, de invitados. De haberlo sabido, te entrevistado. Ah, bueno, en el...
1: esto me viene genial, porque yo para mis test me, me viene cojonudo todas las mañanas.
0: Pues esa es la que se llevan eh, todos los invitados que han pasado por aquí. Y ya pues la tiene media restauración en Madrid.
1: Pues nada, fantástico. <risa> pues eh, ya la hora todo lo tuve yo también.
0: <risa>
1: Genial. Oye, pues nada, pues muchas
0: gracias. Y ya te digo, de haberlo sabido, te habríamos hecho el podcast en Café Comercial, que habría tenido mucho más encanto.
1: Bueno. Que, pero bueno, te has
0: venido a la cueva a pasar a la frío. Coba, pero me ha
1: gustado mucho venir a la cueva, que está muy, está muy bien. Creo que sí
0: Pues nada, muchas gracias, Alex.
1: Nada, a ti a ti.